0: Mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich mal nichts mache, wenn ich nicht den Hund umlenke, ablenke von dem, was er jetzt eventuell vorhat, das ist ja das, was ich so am Anfang schon gesagt habe, die Befürchtungen, die Bilder im Kopf zu haben, dass es immer alles ganz schlimm wird. Meistens ist es gar nicht so schlimm.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Sie ist bei Canes als Dozentin für diverse Praxisworkshops wie Laienführigkeit und Arbeit mit ängstlichen Hunden anzutreffen und leitet ihre eigene Hundeschule im Taunus. Ich freue mich sehr, sie heute für euch interviewen zu dürfen und mehr über ihren Werdegang zu erfahren. Heute ist im Podcast zu Gast Katinka Stinchkomp. Hallo Katinka, schön, dass du da bist. Hallo Iona, ich freue mich sehr. Es ist total ungewohnt, weil du bist ja wirklich gerade da, <lacht> ähm, weil sonst nehme ich die Podcasts ja über Zoom auf und wir wohnen aber ganz in der Nähe und sind beide natürlich getestet und geboostert und so weiter, sitzen uns aber gerade tatsächlich
0: gegenüber. Das finde ich total schön.
1: Auch mit dir möchte ich in Real Life unser Spiel spielen. Das heißt, hier ist der Umschlag und da darfst du einmal einen Begriff rausziehen.
0: Vermenschlichung. Vermenschlichung. Ja gut, das ist natürlich ein Riesenthema, was finde ich aber auch schon seit Jahren über der Hundehaltung hängt, die Gefahr der Vermenschlichung. Ich glaube, es betrifft uns alle, dass wir gerne dabei sind, Hunde zu vermenschlichen. Und von ihnen auf uns zu schließen oder umgekehrt von uns auf sie zu schließen. Und wir tappen immer wieder in dieselbe Falle ähm, zu interpretieren, Verhalten zu interpretieren, zu überlegen, was würde uns in der Situation gut tun. Das tue ich jetzt dem Hund auch Gutes. Und das macht es natürlich oft schwierig, dass man noch einen... Blick dafür hat, was die Bedürfnisse des Hundes wirklich sind. Und das betrifft uns eigentlich tagtäglich im Hundetraining Vermenschlichung. Ich finde es erstmal nicht negativ belastet. Viele sind gleich bei dem Wort so, dass sie sagen, oh Gott, ich habe vermenschlicht und ich weiß, das darf ich alles nicht tun. Ich finde es prinzipiell nicht schlimm, solange man sich dessen bewusst ist. Das heißt, auch ich im Alltag mit meinen Hunden vermenschliche Hunde, meine Kinder vermenschlichen Hunde. Und Das gehört zu uns Menschen auch dazu, sowas zu tun. Hast du da ein Beispiel? Ja, wenn man zum Beispiel kuschelt mit den Hunden ne? und dann ähm, redet man mit ihnen und dann sagt man, ach du bist so niedlich und komm mal hierher und kuschel hier und streichelt dort und redet mit ihnen, als ob sie ein Mensch wären ne? und ähm, das ist aber mehr zur Befriedigung des eigenen Egos, des eigenen Gefühls, als dass der Hund jetzt das Stimmliche bräuchte, das Verbale bräuchte und die Art und Weise, wie ich vielleicht auch kuschel, auch die Kinder, wie die das tun, die ähm, dann in einer Babysprache zum Beispiel mit Hunden sprechen, als ob sie das netter finden würden. Mhm. In einer anderen Stimmlage zu sprechen, das sind so Kleinigkeiten, wo das ganz häufig auftritt. Es ist aber nicht schlimm. Man muss sich nur dessen bewusst werden, was daraus resultieren kann. Und dass es eben eine Wirkung haben kann, die auch ungünstig im Zusammenleben sein kann mit Hunden. Muss aber nicht. Es gibt viele Hunde, die vermenschlicht werden und die kommen wunderbar damit klar.
1: Mhm. Hast du, also Kannst du für die HörerInnen ein Beispiel geben, wo es ganz blöde wäre, den Hund zu vermenschlichen? Oder wo es vielleicht auch häufiger vorkommt und Vermenschlichungen, ein Missverständnis dem Hund gegenüber sind?
0: Also ganz häufig sind diese Sachen, der Hund hat ein schlechtes Gewissen. Das ist zum Beispiel auch schon sowas... Schlechtes Gewissen so in der Form gibt es nicht beim Hund. Auch das ist so, dass Gefühle und eine Stimmung des Menschen übertragen wird, weil der gerade sauer auf seinen Hund ist. Und die Hunde diese Stimmung sofort annehmen und dementsprechend reagieren, sich teil teilweise demütig verhalten und es wird sofort interpretiert. Oder die Hunde wissen, dass sie Mist gebaut haben. Genau. Und dann... Genau. kommt
1: nur der Mensch und sie erwarten schon, dass geschimpft wird oder
0: so. Genau, es ist immer der Schuh, der zerlegt wird, wenn man, wenn man weg ist und dann kommt man nach Hause, macht die Haustür auf, man sieht schon den Schuh, der schon wieder im Flur liegt und hat sofort eine ungünstige Stimmung, vielleicht schon in dem Moment, wo man den Schlüssel ins Schloss steckt und sagt, boah, wenn er wieder meinen Schuh auseinandergenommen hat, dann kriege ich die Krise, man macht die Tür auf, sieht den kaputten Schuh und die Stimmung verändert sich innerhalb von Millisekunden bei uns und dann kommt die Vorerfahrung noch dazu. Und demütiges Verhalten beim Hund, was er uns zeigt, schlichtet natürlich unsere schlechte Stimmung. Das heißt, der Hund hat mit diesem Verhalten auch schon einen Erfolg und es macht Sinn für den Hund, sich so zu zeigen. Und dann kommt ganz schnell die Interpretation der Menschen zu sagen, der hat ein schlechtes Gewissen. Also das ist so, so etwas, oder der weiß das ganz genau, das geht so in dieselbe Richtung. Mhm. Oder gerade Hunde, die nicht alleine bleiben können, ist auch so ein Thema. Der vermisst mich, mhm. ähm, das sind alles übertragene Geschichten, die uns helfen, vielleicht das Verhalten des Hundes besser zu verstehen. Es ist aber nicht sinnig, unbedingt es so zu bezeichnen, weil es meistens dann sehr abgeschlossen ist und man nicht genauer weiter hinguckt. Man guckt nicht genau, was könnte denn noch da drin sein für ein Problem, warum der Hund Schwierigkeiten hat mit dem Alleinebleiben zum Beispiel. Mhm. Ähm, sondern es wird festgelegt, in das Gefühl, was der Mensch hätte, wenn er alleine gelassen werden würde. Und das wird übertragen und dann ist es festgelegt. Und der Hund hat eigentlich keine Chance mehr, so gesehen zu werden, wie er wirklich ist und was er für Schwierigkeiten hat. Und dann kann ich natürlich auch nichts dagegen tun, weil es gibt auch einfach Hunde, die aus einem gewissen Frust nicht alleine zu Hause bleiben können. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie uns als Menschen so sehr vermisst und Herzschmerz haben. Mhm. Mir ist ein Satz aus der praktischen Woche im Kopf geblieben.
1: Mhm. Und zwar, vielleicht weißt du schon, was kommt. Rainer,
0: der sagt, vermenschlicht eure Hunde. Was meint der damit? Da muss ich ganz weit zurückgraben in meinem Kopf, ob ich selber das von Rainer so schon gehört habe. Aber dieses ähm, vermenschlichen ja, sie mal mit anderen Augen zu betrachten, ist vielleicht der Hinweis in die Richtung, in die es gehen soll, zu sagen, betrachtet sie mal aus menschlicher Sicht, aber in anderen Situationen. Das heißt, versucht einmal ähm, zu schauen, was wirklich dahinter steckt und versucht nicht gleich, darüber eine Überschrift zu finden und das Thema damit abzuändern oder das, was das naheliegendste wäre, sondern versucht genauer hinzusehen, wie ihr es bei einem Partner, bei einem Mensch gegenüber auch tun würdet. Oder nachfragen, wenn ich Schwierigkeiten mit meinem Partner habe oder auch mit meinen Kindern oder sowas, versuche ich ins Gespräch zu gehen und wirklich genau herauszufinden, was das eigentliche Problem denn ist. Und das fällt oft hinten über. Es wird an wenigen Verhaltensweisen der Hunde sehr schnell festgelegt, was sie für ein Problem haben oder Problem haben könnten ohne eben genauer hinzusehen. Und das ist wirklich etwas, was für mich ein riesengroßes Thema ist, dass ganz kleine Dinge, die Hunde zeigen, uns sehr viele Antworten geben könnten, wenn wir genauer hingucken und Verhalten auch mehr zulassen würden in vielen Situationen. Das heißt, wir Menschen neigen oft dazu, Verhalten zu unterbinden, abzulenken, umzulenken, damit die Befürchtung nicht ähm, in die Realität umgesetzt wird, was wir vielleicht in unserem Kopf haben. Mhm. Und wir haben ganz viele Befürchtungen mittlerweile und ich habe das Gefühl auch, dass das immer häufiger wird, dass Menschen Ängste haben vor Dingen, die passieren könnten mit meinem Hund und dadurch wird viel Verhalten unterdrückt an Hunden. Ich versuche sie zurückzuhalten, fernzuhalten von gewissen Dingen und habe nie die Möglichkeit meinen Hund wirklich kennenzulernen, zu sehen wie er denn reagieren würde in gewissen Situationen. Und das ist etwas was ich sehr sehr schade finde und wo ich immer wieder zu meinen Kundinnen auch hingehe und sie dazu anhalte. Guckt mal genauer hin, sucht euch mal ganz kleine Fenster raus, wo ihr versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen, ohne gleich zu interpretieren und beschreibt mal nur euren Hund, was er da eigentlich tut, um dann zu schauen, was könnte denn dahinter stecken.
1: Also irgendwie ein beidseitiges Wort. Man kann die Vermenschlichung nutzen, um den Menschen Sachen klarer zu machen, aber es besteht auch eine generelle Gefahr der Vermenschlichung zur Missinterpretation. Absolut. Ja. Hast du Beispiele, die du immer wieder im Training benutzt, wo du sagst, also wo du ein Beispiel aus der Menschenwelt nimmst, um deinen KundInnen etwas begreifbarer oder greifbarer zu machen?
0: Naja, man versucht natürlich häufig, die Bereiche zu nutzen, in denen Menschen gut und professionell sind. Das heißt, ich gehe oft in die Bereiche rein, was die Arbeit der Menschen ist oder auch gerade bei mir ist das Thema Familien ganz häufig, weil ich sehr viel Familien auch immer betreue, dass man dort Vergleiche zieht die für die Menschen einfacher nachzuvollziehen sind. Und dann fragt man sie eben, würdest du so mit deinem Kind umgehen oder würdest du das so und so machen oder würdest du es selber auch so haben wollen? Und deswegen kann ich jetzt so ein konkretes Beispiel, kommt mir gar nicht in den Kopf, aber es ist immer sehr sinnig, Vergleiche aus der Berufswelt oder sowas zu ziehen und, oder aus den Hobbys. Also das ist auch immer ein ganz beliebter Punkt zu sagen, man schaut sich das Hobby der jeweiligen Menschen an und versucht dort eben Beispiele zu finden, die das für den Menschen eindeutiger machen, das eben nachzuempfinden. Aber das sind ganz unterschiedliche Dinge, so ganz konkret immer dasselbe Beispiel verwende ich deswegen eigentlich nicht, weil ich das dann schon individuell passig mache für das jeweilige Thema, was die Leute haben.
1: Mhm. Wäre ich das denn rein zweiten Begriff? <lacht> Natürlich.
0: Oh, ein wunderschönes Wort. Äh, ich freue mich. Ballschleuder. <lacht> <lacht> ein ganz, ganz heißes Thema. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich habe vor 16 Jahren meinen ersten eigenen Hund bekommen, mir geholt, wie auch immer man das sagen möchte. Was war das für ein, ein Terrier, ein ja. Jack Russell Terrier. Okay. Und ich wollte eigentlich nie einen Jack Russell Terrier haben. Dazu kann ich auch später vielleicht noch mal was sagen. Aber für mich stand völlig klar, da der muss Ball spielen, weil die Hunde meiner Eltern haben nie Bällchen gespielt. Und ich fand das immer total doof und habe gesagt, wenn ich einen Hund habe, will ich auf jeden Fall, dass der Ball spielt. Und das habe ich auch ganz fleißig von Welpenalter angemacht und das ging natürlich voll in die Hose. Ja, ich war da in einem ganz anderen Bereich. Ich war so begeistert und so fasziniert, dass der Terrier das so schnell lernt, hinter diesen Ball herzuhetzen, da reinzupacken und durchzudrehen. Ich habe sogar irgendwann, ähm, ganz verrückterweise, habe ich sogar mal einen Basketball geholt und habe die dann durch den Garten rennen lassen damit, während ich ähm, drinnen gesessen habe und gelernt habe und habe mich gewundert, warum die nach zwei Stunden fix und fort fertig war, aber immer noch weitergemacht hat. Also die ist absolut von mir in den Wahnsinn getrieben worden und ja, auch ich stand irgendwann vor diesem Gerät, der Ballschleuder im Fressnapf oder wo auch immer und habe gesagt, ach, das ist eigentlich ganz cool. Ne, Dann, ich als Frau bin eine schlechte Werferin, dann hole ich mir so ein Ding und dann geht das noch viel besser. Dann kam irgendwann der Punkt, wo ich zu Kanes kam und relativ schnell auch da die Hintergründe erklärt bekommen habe, was hier hormonell vonstatten geht und was ich da eigentlich getan habe, weil natürlich auch ich mit meinem Terrier Erfahrungen gemacht habe, dass das Hetzen eines Balles sich sehr, sehr schnell überträgt auf andere Bewegungsreize. Und das, ähm, es gab nie wirklich ernsthafte Schwierigkeiten damit. Aber sie war trotz allem, dass ich dann das Bällchenspielen irgendwann gelassen habe, ich habe sie wirklich auf kalten Entzug gesetzt. Das war das Beste, was ihr passieren konnte. Aber sie war immer wieder anzuschalten. Und ich sehe heute dieses Gerät immer wieder. Ähm, und für mich ist es ein trauriger Anblick mittlerweile, eine Ballschleuder zu sehen. Diese Hunde, die sich da reinsteigern, das ist ihr Talent, dass sie das können. Aber sie sind in einem hormonellen Tunnel gefangen, sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus, sie haben keinen Blick mehr für ihre Umwelt. Das krasseste, was ich in der Hinsicht, ich habe mit vielen solchen Hunden gearbeitet in meiner Laufbahn und ich hatte... Ein Training bei einem deutschen Yachtherrier, der auch jachtlich geführt worden ist, aber eben auch Familienhund war. Und der ist auch ein wirklich krasser Balljunkie gewesen. Und bei dem war es wirklich so weit, dass meine Hündin, wenn die dabei war und in der Standhitze war, er sie gar nicht bemerkt hat als unkastrierter Rüde. Traurig. Ja, total traurig. Der hat nichts wahrnehmen können und war nur auf diesen Ball und auf die Ballschleuder fixiert und hatte nichts anderes mehr im Kopf. Und das hat mir einfach wirklich in der Seele wehgetan. Ja. Richtig. Richtiger
1: Junkie-Junkie. Absolut. Absolut. Wie hängt es denn zusammen mit dem, also da kommt ja ein Riesenhormon-Cocktail mhm. bei den Hunden durch, wenn die das hetzen dürfen, also den Teil des Jagdverhaltens. Und Hast du da bei deiner Terrier-Dame auch was im Bereich Aggressionsverhalten gemerkt? Oder bei anderen Hunden, die du im Training hast?
0: Also die spannende Frage wäre ja immer, derselbe Hund, ähm, der genauso aufgewachsen ist bei mir, ohne Bällchen spielen. Ja. Den Vergleich hat man ja leider nie. Dieses typische Terrier-Verhalten, was man häufig sieht, dass sie eben von jetzt auf gleich sehr schnell umschalten sich auf ein Gegenüber stürzen und da reinhacken. Und das geht ja wirklich in Windeseile ohne die körperlichen Anzeichen vorher mit Spannung und Fixieren. Und oft passiert es wirklich aus dem Off. Und auch ich kam in Situationen, wo ich das vorher nicht erkannt habe. Und das ist mir auch wirklich immer irgendwann mal passiert, natürlich immer sehr selten, aber es ist auch bis zum Schluss, bis zum Schluss dieses Terriers, ist das immer wieder mal vorgekommen, dass man gesagt hat, Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht gedacht und ich würde jetzt sagen, dass ich da einen geschulten Blick habe. Und Oft ist das tatsächlich auch über Bewegungsreize auszulösen. Es sind Hunde, die schnell sind. Es sind Hunde, die selber sehr dynamisch sind. Das ist häufig etwas, was so ein Terrier dann auslöst. Oder sagen wir mal den Balljunkie, das muss ja nicht der Terrier sein. Ja. Es gibt ja viele schnelle Hundetypen, die dasselbe Problem haben. Aber es ist meistens immer der Punkt, dass sie auf sehr dynamische Hunde gehen. Und dass sie von dort aus, wenn so ein Alter weiß ich nicht, 14 Jahre alter Labrador gegenüber an der Leine kriegt, ist es eher selten, dass sie da drauf gehen oder dass sie dort auslösen, sondern es ist die Dynamik. Und natürlich, was... Ganz häufig passiert sind eben dann Radfahrer, Jogger, das kennen wir alle, dass das einfach übertragen wird auf andere bewegende Geschichten in unserem Alltag. Und ganz besonders schlimm sind zum Beispiel Kleinkinder auf Laufrädern oder sowas. Ja. Ne? Ähm, Laufräder, Dreiräder, die quietschen auch noch so ein bisschen wie so ein Ball eben auch. Und dann fahren die auch noch weg, weil sie natürlich Angst haben, schreien vielleicht dabei noch. Und dann ist es ganz schnell, dass da der ein oder andere Hund hinterher schießt und dem Kind ins Bein knappt oder im besten Falle vielleicht noch ins Laufrad. Das ist etwas, was wirklich häufig, häufig, häufig ist. Und auch da gibt es manchmal nicht diese vorankündigen Anzeichen, gerade bei den schnellen Hunden, die eben auch durch ihre Genetik so vorbelastet sind, dass sie ja schnell von 0 auf 180 gehen sollen. Dafür sind sie ja gemacht. Also im jagdlichen Bereich will man das genau so, dass sie aus einem relativ ruhigen Zustand in einen relativ hohen Erregungsstand kommen, damit sie ihren Job gut machen können. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich immer wieder häufig beobachte, dass Menschen sich mit diesen genetischen Vorbelastungen, sage ich jetzt mal, nicht auseinandersetzen. Mhm. Insgesamt ist so mein Gefühl, dass
1: zumindest in dem, Stamm, dem Kundinnenstamm, der so zu mir kommt, dass es aber schon wesentlich aufgeklärter ist ähm, und das Thema sehr abnimmt. Also ich sehe dann schon, ich sehe Leute noch mit Ballschleudern, aber es sind häufig andere Generationen und ja, bei meinen Kundinnen spreche
0: ich es immer ganz oft an und ganz viele sagen, ja, das wissen wir doch schon. Wie
1: nimmst du das wahr?
0: Ist deine Frage ja, also es äh, ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren ähm, immer nur sagen, ja, ich weiß ja, ich darf kein Ball spielen, aber ich mache es trotzdem. <lacht> Also das ist ganz häufig so, dass sie es doch nicht lassen können, weil auch da, wenn wir nochmal auf den Begriff Vermenschlichung zurückgehen, sie interpretieren ihren Hund immer als sehr glücklich. Mhm. Das heißt, der Hund kommt zurück mit dem Ball und ist doch glücklich. Er ist doch so glücklich, dass er das tun kann. Und Menschen fällt es völlig verständlicherweise schwierig, das zu unterbinden oder wegzulassen, weil sie sagen, dann ist mein Hund nicht mehr glücklich. Der Hund ist aber nicht glücklich. Der sieht aus wie ein Junkie, der hier in der Taunusanlage sich gerade eine Spritze gesetzt hat. Und die haben auch so einen Blick, weil sie in dem Moment Erleichterung verspüren. Und irgendwann ist es auch, wenn man den Begriff Junkie so nimmt, es ist ja nicht mehr so, dass die Hunde permanent ein Glücksgefühl haben, sondern sie brauchen diese Bewegungsreize und sie brauchen das Hinterherhetzen, um ja, sie brauchen das, um ein gewisses Level überhaupt zu erreichen. Und das ist ja das, was so missverständlich dann ist. Die Menschen spielen weniger Ball mit ihren Hunden, das ist richtig, aber viele wissen den Hintergrund nicht, warum eigentlich. Und es ist auffällig, dass... Sie ist weniger tun, aber der Grund wird doch, glaube ich, immer noch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil es unangenehm ist, weil es kein schönes Thema ist, weil man sich das beim eigenen Hund nicht vorstellen mhm. kann, dass der mal so werden wird, nein, der, ich werfe dem nur der ein bisschen rein und das macht der nicht, das, genau und darüber redet man nicht ja, gerne ja. und das ist etwas... Ja, es wird akzeptiert, aber ich weiß nicht, wie hoch die Dunkelziffer dann doch ist, dass sie es doch tun. Nicht unbedingt mit der Ballschleuder und so konstant. Aber man kuschelt hier im Wohnzimmer genau. ein paar Mal hinterher. Genau. Ja. Ne? ist auch kein Ball, wenn es doch kuschelt. Genau. Ne? Und das Stöckchen, ach, Stöckchen werfen darf ich auch nicht. Oder Frisbee. Ne? Das ist ganz oft so eine Aussage, nee, Bällchen spiele ich nicht, aber Frisbee. <lacht> ne? Wo man dann sagt, ja, das ist vom Prinzip her aber genau dasselbe. Da fehlt aber dann da tatsächlich oft die Aufklärung. Es ist ja. gar nicht, ähm, ja, das mit dem Bällchen, das wusste ich, aber dass das mit der Frisbee dasselbe ist, war mir nicht klar, weil die Erklärung dazu fehlt. Ja. Deswegen ähm, freue ich mich immer darüber, wenn aufgeklärt wird, ähm, auch wenn es manchmal ein unangenehmes Thema ist, was man dazu auch sagen muss. Es gibt auch wirklich Hunde, mit denen kann man Bällchen spielen, wo es kein Problem gibt. Ja, aber die finden es auch nicht genau. so geil. Ja, ja. Es gibt die, den wirft man dann fünfmal so einen Ball und dann sagen sie nach dem sechsten Mal, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Apportieren ist wieder ein ganz anderer, ganz anderer Bereich, wo sowas auch möglich ist, aber wo man auch sagt, legt euer Apportel aus und schmeißt es nicht. Ne? Das sind zum Beispiel solche Dinge. Und, und ganz ritualisiert ja. und in einem Kontext eingebunden. Genau. Ja. Ja. Und dann ist das was anderes. Ich bin nicht so, dass ich sage jeder Hund auf dieser Welt darf niemals einen Ball tragen oder einen Ball geworfen bekommen, das ist Quatsch. Aber es gibt einfach Hunde, denen tut es nicht gut und man macht sich das Leben unnötig schwer.
1: Ja. So, Während Cleo sich einschleimt, habe ich die erste Frage an dich. Was für eine Rolle hat das Thema Hund und generell das Thema Tier so in deiner Kindheit und Jugend
0: gespielt? Ja, die Frage finde ich super schön, weil ich hatte echt eine tolle Kindheit und eine tolle Jugend und zwar mit vielen Tieren. Meine Mutter ist Tierärztin und hatte ihre Praxis in dem Haus, in dem ich auch groß geworden bin. Da so unten drin? Genau. Ja, also ähm, es waren zwei Eingänge und ähm, der vordere Bereich war die Praxis und im hinteren Bereich war unser Eingang. Wir haben hinten draußen einen schönen großen Garten und alles Mögliche für Tiere meine Mutter hat die Praxis aufgemacht, da war ich glaube ich fünf oder sechs. Ja, das gehörte zu unserem Leben dazu und zu meinem Leben dann eben auch. Das heißt, ich durfte von Anfang an immer dabei sein. Nach der Schule bin ich bei meiner Mutter einfach in die Praxis gekommen. Die stand dann noch am OP-Tisch und ich habe ihr währenddessen erzählt, wie es in der Schule war und was es denn zum Mittagessen gab. Das heißt auch, solche Bilder waren für mich von Anfang an irgendwie dabei und wir haben natürlich auch immer eigene Hunde gehabt. Es waren immer Rauherdackel, dazu muss ich sagen, dass mein Vater auch hobbymäßig Jäger war oder auch heute noch ist. Und dadurch hatten wir immer Rauherdackel und die Rauherdackel sind auch jagdlich geführt worden. Dann kamen immer noch Hunde aus der Praxis mit dazu, das waren dann um zu sagen, Überbleibsel, wo wir noch zwei Hündinnen jeweils dazu hatten, die beides Male ein Mix waren, gar nichts mit dem jagdlichen Bereich zu tun hatten. Und deswegen hatten wir da immer viel Hunde um uns herum, auch mit den verschiedensten Themen dann hatte ich Hasen, dann hatten wir auch in der Praxis übrig geblieben, irgendwelche Vögel oder sowas. Die ähm, Ich habe auch irgendwann mal einen Buchfinken gehabt, der einen gebrochenen Flügel hatte und der wurde auch aufgenommen. Der hat auch drei Jahre bei uns gelebt. Und so hatten wir bis auf Katzen. Katzen hatten wir nicht. Meine Mutter mochte keine Katzen. Die gab es nur in der Praxis. Aber das war natürlich für mich echt eine schöne Zeit. Später kamen ja auch Pferde noch dazu. Aber zu Hause war es immer sehr tierreich. Und es war natürlich auch so, dass ich verschiedene Arten von Tieren dadurch kennenlernen durfte dadurch, dass ich mitgeholfen habe, gerade wenn die Praxishilfe mal nicht da war oder in der Nacht oder im Notdienst am Wochenende mhm. war es ganz häufig so, dass meine Mutter hat mich auch nachts aus dem Bett geholt und hat gesagt, so, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen, steh auf. <lacht> Wie und alt warst du da? Auch, also, Dein erster so, Kaiserschnitt? Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber so zehn oder so. Also, aber du hattest Bock drauf. Natürlich, hab, das war für uns, was ja. ich habe. Wir haben das sogar auch mit meinem Vater zusammen gemacht, also also, ich kann mich an eine Geschichte, die war ein bisschen schwieriger, das weiß ich noch. Und da hat meine Mutter dann auch meinen Vater noch aus dem Bett geholt. Und dann standen wir zu dritt nachts im OP. Mein Vater hat sich dann rührenderweise auch um einen, das waren Katzenbabys, um das eine Katzenbaby die ganze Nacht gekümmert, weil das nicht trinken wollte. Und stand da da die ganze Nacht, obwohl er ganz normal morgens wieder zur Arbeit musste. Und das war einfach selbstverständlich, da hat jeder mit angepackt. Und das war natürlich ein tolles Gefühl, da wirklich aktiv dabei zu sein, zu helfen, zu unterstützen. Ich war mit auf Hausbesuchen und... Das gehörte einfach zu meinem Kindheit- und Jugendleben dann dazu, ja. Mhm. Wo bist du groß geworden? Ich bin hier auch im Taunus groß geworden, in Kronberg. da bin ich ja jetzt wieder. Also
1: für alle Norddeutschen und sonst wo <lacht> Deutschen in der Nähe von Frankfurt, Gerne kann man auch. sagen.
0: Genau, der im Vordertaunus. Ähm, und... Hier bin ich groß geworden und war dann lange Zeit unterwegs und war nicht in Kronenberg und bin jetzt aber seit sechs Jahren wieder zurück. Ja, wie ging das dann in deiner Jugend weiter? Du hast gesagt, Pferde kamen dann noch dazu. Ja, also wir haben, meine Mutter, meine Tante und ich haben von meinem Großvater irgendwann ein Pferd geschenkt bekommen. Und der Punkt kam, da war ich ungefähr 13, meine Tante hat auch geritten und wir haben uns das so zu dritt ganz nett vorgestellt. Da war das erste Pferd da, der war aber tatsächlich gar nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da kamen schon so die ersten Schwierigkeiten, was auch das Reiterliche anbelangt hat. Und dann waren wir in einem Stall, wo wir eben auch einen guten Trainer dann hatten, wo es dann wirklich anfing, dass wir uns Hilfe gesucht haben, es war kein Freizeitreiten, meine Mutter wollte ein bisschen Dressur reiten und dann rutschte man da so rein, weil man jetzt auch ein Pferd hatte, was nicht so einfach war, das heißt man musste sich genauer damit beschäftigen. Das war das Pferd, auf dem ich gelernt habe, ein paar Jahre später kam dann noch eine Stute dazu, auch über zigtausend Ecken und viele glückliche Umstände, dass ich dieses Pferd bekommen habe, weil ich mit der tatsächlich im Dressursport ähm, sehr erfolgreich dann auch war und durch die Gegend gereist bin und durch die Gegend gekommen bin. Und die hat mir unheimlich viele Türen auch eröffnet in meinem weiteren Leben. Ich habe wahnsinnig viele Menschen dadurch kennengelernt. Ich bin deswegen auf eine andere Schule irgendwann gegangen, weil ich ein Stipendium hatte zum Reiten. Und das war wirklich toll mit diesem Pferd zusammen groß zu werden, zu lernen und auch den Umgang im sportlichen Bereich zu gucken, was muss ich investieren, damit wir gemeinsam gut da reinwachsen und gemeinsam erfolgreich werden und wo sind unsere Grenzen, bis wohin gehen wir, bis wohin gehen wir nicht. Und auch da war für mich Tierschutz immer ein eine große Wichtigkeit, dass ich bis zu einem gewissen Grad gefördert habe, mein Pferd gefördert habe, mich selber gefördert habe und da, wo ich gemerkt habe, sind die Grenzen, das aber auch sehr gut akzeptieren konnte und sagen konnte, das schaffen wir jetzt vielleicht nicht. Und ja, das... Das war eine schöne Zeit, da war ich wirklich im Norden, im Süden, überall unterwegs und durfte wirklich ähm, einiges miterleben und dann ist die irgendwann in Rente gegangen und dann habe ich nochmal eine Stute gekauft und die erste hat dann nochmal drei Fohlen gekriegt, hintereinander weg und die habe ich auch dann selber angeritten und ähm, habe die dann aber auch alle miteinander dann nach und nach verkauft, in gute Hände bekommen. Das heißt, ich war über die Reiterei immer sehr ausgelastet, war auch dann später... In München in einem Stall, wo ich dann sehr auf mich alleine gestellt war, das heißt ohne Trainer, habe da den Sport auch weiter betrieben und habe mir dann auch durch Unterricht geben und Beritt mein Geld dazu verdient, dass ich mein Leben da ganz gut mit meistern konnte und mein Studium auch finanzieren konnte. Also das hat mich dann schon sehr gefesselt, die Reiterei, 20 Jahre lang habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, kann man Schon so sagen, ja. Ja, ich würde gern später nochmal ein bisschen auf das Thema Pferd zurückkommen. Ja. Und jetzt erstmal wissen, was hast du denn für eigene Hunde? Ja, also mein erster Hund, von der habe ich ja schon erzählt, Emma, die Terrierhündin, die übrigens auch durch die Reiterei natürlich zu mir kam, der klassische Reiterhund. Mhm. Ich wollte übrigens nie Terrier haben, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, und dann ähm, hatte ich eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die Tierärztin war und ihre Hündin hat halt diese Welpen bekommen und die hat noch gesagt, du musst jetzt einfach einen nehmen, weil ich weiß sonst nicht, was ich damit mache. Da habe ich mich platt reden lassen, habe gesagt, na gut, dann nehme ich die. Und ähm, ja, das war mein erster eigener Hund und die durfte 16 Jahre alt werden und hat mich 16 Jahre lang ähm, begleitet und... Ähm, ja, das war auch ein Auf und Ab mit diesem Hund, aber ähm, ich kann... Auch so ein bisschen Versager ihrer Rasse. Auf der einen Seite natürlich dieses Ballthema, was man selber hergeholt hat und so weiter. Trotz alledem war das ein Hund, die ist ihr Leben lang ohne Leine gelaufen. Egal, wo wir waren, ob in der Stadt oder irgendwo anders. Die war immer ein Schatten. Das war wirklich großartig. Hat sie und auch mit dir dann das Karnes-Studium gemacht? Ja, oder? genau. Die hat mit mir das karnes Ich habe aber nicht wegen ihr das Karnes-Studium angefangen, sondern ich wollte eigentlich nur Urlaub mit meinem Hund machen. Das war so der Ausgang. Ja, und die war immer... Wirklich mein Schatten und die war überall mit dabei. Ich hatte die sogar zu meinen Studienzeiten, hatte ich die verbotenerweise ähm, unter meinem Sitz im Hörsaal mit unten drunter gepackt. Das hat mhm. immer gut geklappt. <lacht> und ähm, ja, die habe ich. Dann habe ich, ähm, ja, da muss ich sagen, offiziell ist es nicht mein eigener Hund. Das ist der Hund meiner Tochter. Das ist Kalle. Den haben wir jetzt seit knapp anderthalb Jahren. Der kommt aus Portugal, ein Portugiese. Ich denke, dass das irgendein so ein podenco mix ist. Meine Tochter wollte unbedingt Meerschweinchen haben und ähm, ich war nicht so der Befürworter <lacht> von Meerschweinchen. Und ich habe sie umgelenkt, <lacht> ganz uneigennützig. Und ähm, dann haben wir, sind wir auf Kalle gestoßen und dann hat sie sich zum Glück in Kalle verliebt. Und wir haben ihn dann aufgenommen vor anderthalb Jahren, das sollte wirklich auch ein klassischer Familienhund werden, was er auch wirklich ist. Bis auf, dass er fürchterlich jagen geht, wenn er die Lücken entdeckt. Aber ansonsten gehört er dazu. Ja, meine Tochter sagte dann nur irgendwann zu mir, nimmst du ihn auch mal bitte für mich mit in die Hundeschule, wenn ich in der Schule bin. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich sehr gerne. <lacht> Und ähm, ja, der ist auch ein Begleiter mittlerweile. Allerdings ist er mir leider in der Hundeschule keine große Hilfe. Er ist doch zu sehr im Außen und zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, als dass er sich in irgendeiner Form involviert. Da war ähm, Emma wirklich ähm, ein ganz anderer Hund. Das war, hatte Anne in ihrem Podcast ja auch schon geschildert, wirklich ein toller oder eine tolle Assistentin, mhm. allein durch ihre Präsenz, was Junghundegruppen oder auch ältere Gruppen anbelangt, äh, wie viel Ruhe die reingebracht hat. Und auch in den freilaufenden Situationen hat sie wirklich zu den richtigen Zeitpunkten die richtigen Ansagen verteilt. Das war wirklich großartig. Und als sie so alt war, dass ich sie nicht mehr mitnehmen konnte, habe ich das wirklich gemerkt. Ich habe das absolut unterschätzt, mhm. ähm, ohne Hund eine Gruppe zu machen. Ähm, ah, spannend. Das, das war wirklich also das hätte ich selber so gar nicht vermutet, aber ähm, es war wirklich was anderes zwischenzeitlich hatte ich nochmal einen sogenannten Dog-Sharing-Hund ähm, Millie, das ist eine Double-Doodle-Hündin die habe ich mir mit meiner Tante geteilt meine Tante sagte irgendwann sie möchte wieder einen Hund haben und sie würde das aber nur machen, wenn ich mitziehen würde und ich habe mich, weil ich damals gesagt habe, Emma braucht keinen zweiten Hund unbedingt neben sich, habe ich gesagt, ja gut, das ist doch ein guter Kompromiss. Und meine Tante hat gesagt, ich möchte noch viel reisen und ich möchte viel unterwegs sein und kann die dann bei euch sein. Und habe ich gesagt, super, die ist von Welpenalter an da. Die Kinder kommen mit ihr gut klar und die war auch jetzt vier Jahre, die Hälfte ihres Lebens sozusagen bei uns. Und die war auch in der Hundeschule immer eine Mega-Assistentin. Die ist da auch zwei reingewachsen von klein auf und aber jetzt auch, auch gerade zum Schluss war das wirklich richtig gut. Die sind allerdings jetzt leider nach Hamburg gezogen. Das heißt, ich habe auch da wieder eine gute Assistentin verloren. Die ist immer mal zu Besuch da. Und letztens, letztens waren sie so, im Dezember waren sie noch mal da. Dann hatte ich sie zweimal mit in der Hundeschule. Und es war sofort wieder so wie früher. Es mhm. war wieder angenehm. Es war wieder die Hälfte an Arbeit nur für mich. Es war wirklich ein tolles Gefühl. Genau, die ähm, hatte ich noch. Und dann hatte ich auch mit Emma hatte ich ähm, auch noch mal Welpen. Und damals hatte ich auch eine Hündin davon behalten. Und die war ganz anders als ihre Mutter. Also wesentlich verschmuster und wirklich ein sehr, sehr netter Terrier, die aber leider ähm, mit vier Jahren überfahren worden ist. Deswegen, ähm, ja, die haben wir echt verloren. Aber ja, und im Moment ist einfach Kalle nur derjenige, der noch da ist. Ähm, Emma ist verstorben. Und wir gucken mal, was noch so hinterher Also ist was ein Plan? Ich, also es ist zumindest so, dass ich weiß, ich möchte wieder zwei Hunde haben. Ja. Ähm, aber ähm, das mit Emma ist noch nicht so lange her. Es ist erst zwei Wochen her. Und von daher sind wir noch nicht so weit, dass wir einen festen Entschluss getroffen haben.
1: Ja. Spannend, was so im kanis team und bei den Karnes dozent gerade das so einzieht. Ja, das stimmt. Kriegt ihr so im Podcast auch nebenbei vielleicht da ja, und, und mit. auch
0: hintenrum privat kriegen wir es mit. Ja, ja ich habe Tiermedizin tatsächlich studiert, aber nicht fertig, um das gleich vorne zu schicken. Also es war ein sehr kurvenreicher Weg, den ich hingelegt habe. Es war nie geradlinig, also ich war eine Vollkatastrophe in der Schule, damit ging es schon los und irgendwann stand auch für mich fest, dass ich kein Abitur machen will, so wie sich das meine Eltern vielleicht gerne vorgestellt hätten. Habe dann eine Ausbildung zur Rettungsassistentin gemacht, zwei Jahre lang in München und habe währenddessen darauf gewartet, einen Ausbildungsplatz zur Hebamme zu bekommen. Das war tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr gerne gemacht hätte. Habe, auch, cool. ja, habe auch ein Jahr lang im Kreißsaal gearbeitet und so. Also auch da nochmal einen ganz anderen Bereich reingeschnuppert. Aber das Medizinische war eigentlich immer schon so, dass es mich sehr interessiert hat. Und die Rettungsassistenz hatte ich so ein bisschen als Lückenfüller gemacht und habe aber am Ende und nach dem Abschluss wirklich gesagt, Oh, vielleicht mache ich das doch mit der Tiermedizin. Es war ja auch meine sehr, sehr enge Freundin ähm, in München, Tiermedizinerin, mit der habe ich dann auch immer zusammen auch weiterhin viel erlebt, weil zu Hause natürlich auch lief das bei meiner Mutter, aber bei meiner Freundin in München war es halt auch so, dass ich dann da auch Pferdepraxis nochmal mitgemacht habe. Und die hat mir auch eigentlich immer wieder in den Hintern getreten, und hat gesagt, es ist eine Schande, dass du das nicht tust, also tust bitte. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich aber Abitur nachholen. Und dann habe ich das Abitur nochmal nachgeholt auf dem zweiten ja, Bildungsweg. Denn? 22, 23. Und das ist mir auch tatsächlich wirklich schwer gefallen. Aber ich ähm, und ich war auch da nicht unbedingt viel besser in der Schule. Ich war nur natürlich wesentlich engagierter und habe gesagt, irgendwie muss ich es hinkriegen. Und ich habe es auch irgendwie hingekriegt und habe dann per Losverfahren auch über tausend Ecken. Ich war erst noch mal in Budapest und dann bin ich aber nach Deutschland gekommen, nach München, um dort dann Tiermedizin zu studieren. Das ist war wirklich auch eine schöne Zeit, gerade in München nochmal. Und dann bin ich aber durchs Examen durchgeflogen, um es kurz zu machen. Das hatte Nicole, glaube ich, auch in ihrem Podcast schon erwähnt. Dieses Studium ist wirklich einfach nochmal was ganz anderes als der Beruf an sich. Ich habe immer schon Schwierigkeiten gehabt mit diesem Extremen. Und dann war da einfach Ende der Reise. Das war 2008. Ja, da bin ich doch in ein ziemliches Loch gefallen, weil ich natürlich viel dafür gegeben habe, das zu tun und dann die Feststellung gemacht habe, dass es nicht funktionieren wird. Und das war, ich glaube, im März 2008 und dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Von heute auf morgen hatte ich keinen Plan mehr. Und dann habe ich ein bisschen im Internet gesurft und dann kam ich irgendwie an Cannes, praktische Woche eins und habe ich gedacht, ach und das im Bayerischen Wald, es ist schön weit weg, ich fahre mit Emma in Urlaub für eine Woche. Und dann bin ich auf die praktische Woche gefahren 2008 und ich weiß, dass ich am ersten Tag schon begeistert war von der Denke über Erziehung so prinzipiell, also mir mhm. ging es noch gar nicht da um den Hund, sondern es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, da ist jemand, der denkt genauso über Erziehung prinzipiell wie ich. Und dadurch, dass ich ja auch viel mit Kindern immer zu tun hatte und gebabysittet habe und auch nicht nur so abends mal gebabysittet hatte, sondern auch bei Familien mal eingezogen war und da längere Zeiten auch verbracht habe. Und da ging mir das Thema schon immer so ein bisschen auf den Keks. Und jetzt war da endlich irgendetwas, womit ich mich sehr gut identifizieren konnte. Und dann kam das erste Mal der Gedanke, oh, vielleicht mache ich diese Hundetrainerausbildung. Ehrlich gesagt, bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich nie mit diesem Berufsbild befasst. Und... Mir war auch gar nicht so bewusst, dass es Hundetrainer gibt. Ja. Das ist, war für mich ganz weit weg. Obwohl ich einmal mit einer Hündin von meinen Eltern war, ich meine, ich das ist aber auch aber so eine
1: Pferdeleute-Sache, Pferde oder? Dass
0: die sagen, so, ja, Hund, das ist ja... Also
1: wenn er ja. eh schon ein
0: Pferd hat, dann kriegst du ja. den Hund auch noch hin. Ja. Ja. irgendwie. Also da hat, wir haben auch immer mal Schwierigkeiten mit unseren Hunden gehabt. Es ist nicht so, dass das immer problemlos war. Also ich weiß noch, der eine Dackel, der hat gebissen. Also der hat auch Menschen gebissen. Den haben wir halt weggesperrt, wenn Menschen kamen. Das, da, aber da wurde gar nicht drüber nachgedacht, ob man da irgendwas jetzt verändert oder so. Ja. Gejagt haben die auch alle fürchterlich, also die waren auch teilweise über Nacht weg und dann hatten wir diese Settermix hündin das war echt nochmal schwierig und da bin ich das tatsächlich mal in der Hundeschule gewesen, aber das war eben auch so alles mit Leckerchen und viel Aufwand und sehr vielen Ritualen und Leben umstellen und so weiter und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und es war okay für mich, aber es war nie so das Aha-Erlebnis, Aha dass ich gesagt habe, wow, das ist ja ein toller Job. Ja, das war bei Karnes dann anders. Und dann habe ich mich sehr schnell für dieses Studium entschlossen. Und dadurch, dass ich Zeit hatte, konnte ich das Ganze auf zwei Jahre verkürzen. Und natürlich, dass ich einen enormen Vorteil hatte, Anatomie, Physiologie, diese ganzen Themen. Das saß natürlich bei mir richtig gut. Und da, das war ein Bereich, worum ich mich nicht kümmern musste, was auch das Lernen anbelangt. Ja, und Unterrichten durch die ja. Pferdegruppen genau. leiten und so weiter. Das ist ja auch ein Trainingsaufbauten. Absolut, also der Umgang mit Menschen, die Tiere besitzen. Würde ich es einfach mal so bezeichnen. Ja. Und auch Sicherlich war das damals noch nicht so bewusst ein Coaching am Menschen, was es ja heute viel mehr ist und der Begriff ist viel präsenter. Aber früher habe ich das letztendlich in meiner Jugend schon gemacht. Und auch der Umgang mit den PatientenbesitzerInnen von der Praxis meiner Mutter. Wie führt man Telefonate? Wie bringt man ihnen unangenehme Dinge bei? Traurige Dinge? Wie tröstet man? Wie sagt man aber auch jemanden? Ihr Hund ist zu dick. Ne? Wir müssen hier was ändern. Das habe ich natürlich von klein auf alles so mitbekommen. Und da hatte ich einen Riesenvorteil. Und die Möglichkeit eben dann in zwei Jahren dieses Studium zu machen, das war für mich großartig. Und dann habe ich ja, 2010 den Cannes Abschluss gemacht und bin auch in dem Jahr dann noch Dozentin geworden. Oder durfte ich werden. <lacht> ja, und heute hast du deine eigene Hunde. Genau, die habe ich auch 2009 schon aufgemacht. Rainer hat mir damals schon so ein bisschen in den Hintern getreten gehabt und hat gesagt, mach, leg los. Damals gab es den Paragraph 11 ja noch nicht, es war alles ein bisschen freier. Das ist ja auch recht bei dir in der Nähe. so. Hm? Ja, ja, genau. Also es war immer eine gute halbe Stunde. Ich habe auch bei Rainer eigentlich von Anfang an Praktikum gemacht. Das heißt, er hatte ja auch damals zu der Zeit noch selber Gruppenstunden und Welpenstunden und Junghundestunden und ich war eigentlich von Anfang an jede Woche bei ihm und habe mit ihm das zusammen machen dürfen und das war natürlich für mich auch ein großer Mehrwert, dass ich da gleich praktisch auch loslegen konnte und mit dabei sein durfte und das hat mir echt eine ganze Menge gebracht und 2009 habe ich dann das Gewerbe angemeldet und habe halt ein bisschen angefangen mit Einzelstunden, da war noch gar nicht so viel mit Gruppenstunden und das hat mir dann schon Spaß gemacht, sozusagen, dass ich dann eben 2009 meine eigene Hundeschule gegründet habe. Ja. Also du hast
1: deinen Weg beschrieben hin zur Tiermedizin und oh. dass es dann alles nicht so geklappt hat, wie gedacht. Mhm. Ist, das stelle ich mir auch so. Heute ist es vielleicht irgendwie auch eine gute Geschichte mit dem Ausgang, den es dann hatte. Aber in so. dem Moment stelle ich es mir echt doll hart vor. Auch in
0: ja, es war eine super schwierige Zeit, also sich selber einzugestehen ähm, bis hierhin und nicht weiter. Und ja. ich habe durch diese Prüfungsangstgeschichte, ich habe da schon echt, echt drunter gelitten, muss ich schon wirklich sagen. Und ich war auch nicht glücklich zu der Zeit, obwohl man natürlich in dem Moment aus davon ausgeht, diesen Beruf Tiermedizin, den ich ja auch so gut kannte zu dem Zeitpunkt, der wird mich glücklich machen. Ich wusste auch, dass ich in dem Beruf an sich gut sein werden würde, aber dieser Weg dahin war so beschwerlich und war... Wirklich so, dass ich auch so sehr an meine psychischen Grenzen gegangen bin, wo ich im Nachhinein froh bin, dass ich denen nicht zu Ende gegangen bin.
1: Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Angesichts der ja, veränderten Situation des Berufsbildes, dass
0: es, ob es vielleicht auch dann was Gutes hatte. Dass es es hat nicht was gewinnt. total Gutes. Also... Meine Mutter hat damals immer schon zu so mir gesagt, mein Gott, das, was ihr da in dem Studium machen müsse, das hätte ich überhaupt nicht geschafft. Wir haben eigentlich den ganzen Tag nur gefeiert und waren irgendwo mal in irgendeiner Klinik. Und aber wir haben natürlich auch mal was gelernt. Aber das, was meine Mutter von ihrem Studium damals erzählt hat, hatte nichts mit dem zu tun, als das, was an uns als Anforderungen da stand. Und das war sicherlich das eine, dass es viel anspruchsvoller war. Aber der Beruf hat sich auch völlig geändert. Wenn ich überlege, meine Mutter hat damals bei uns in Kronberg eine Praxis gehabt und hatte weit und breit keine KollegInnen und heute kann man die Straßen mit Tierärzten pflastern und die Konkurrenz ist immer mehr gestiegen und dann aber auch die Anforderungen an den Beruf Tiermediziner, das heißt allgemein Tiermediziner gibt es so in dem Sinne gar nicht mehr, die sterben eigentlich aus, sondern man muss sich schon spezialisieren, man muss schon ein gewisses Aushängeschild haben, das heißt wiederum, Tiermedizin ist einer der längsten Studiengänge, die wir hier in Deutschland haben. Dann musst du erstmal als Assistent arbeiten, dann musst du dich ausbilden, dann musst du noch eine Fachausbildung dazu nehmen und so weiter. Bis du an dem Ziel angekommen bist, etwas Eigenes auf die Beine gestellt zu haben, vergeht sehr, sehr viel Zeit und du verdienst in dieser Zeit wirklich nicht gut. Also, dafür, was man da studiert hat, ist das Finanzielle nicht der Rede wert. Und dann kommen natürlich diese ganzen Schichten dazu, wie Nachtschichten und ähm, auch im Großtierbereich zu arbeiten, was körperlich unheimlich anstrengend ist auf Dauer. Es ist nicht mehr so ein hoch angesehener Beruf, wie er mal war und mit der Hundetrainergeschichte konnte ich natürlich sofort loslegen. Das war für mich genau das Richtige zu sagen. Ich und dann konnte wissen voll einbringen. Also ja. es ist ja nichts verloren gegangen. Nee, es ist nichts verloren gegangen. Natürlich sind da auch Bereiche dabei gewesen, die ich gelernt habe, die ich in meinem Leben nicht mehr brauche. So wie das überall so ist. Aber ich konnte loslegen und ich habe spätestens da festgestellt, dass ich der Macher bin. Ne? Oder die Macherin. Zu sagen, ich brauche was in den Händen, ich muss loslegen, ich muss aktiv sein. Das war für mich ein ganz entscheidendes Erlebnis und ähm, das Gefühl, was es mir gegeben hat, dann auch festzustellen, ich bin da gar nicht so schlecht drin, ich kriege das ganz gut hin, ich habe ein ganz gutes Gefühl und an der Stelle auch erstmal zu merken, was für tolle Vorerfahrungen ich haben durfte, was ich mitbringe, was meine Talente sind und waren, das war natürlich ein tolles Erlebnis und, ähm, und dann lief's. Dann ähm, lief das Rädchen, dann stockte nichts mehr. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich in diesem Beruf gelandet bin und dass ich jeden Tag mit Menschen und Hunden arbeiten kann. Das macht wirklich viel Spaß.
1: Ja, das ist ein geiler Beruf. Ja, <lacht> absolut. Auch. Ja, du hast ja schon so ein bisschen von den Pferden erzählt und es interessiert mich natürlich äh, ganz besonders, so die Parallelen vielleicht auch zwischen Hund und Pferd, weil ich einen ähnlichen Weg gegangen bin und bei mir waren die Hunde so ein bisschen Nebensache, die liefen halt mit rum so also im Stall, aber ich muss auch wirklich sagen, mich ausgebildet hat unter anderem auch eine Stute, die mir sehr ans Herz gewachsen war, von der ich ganz, ganz viel gelernt habe und natürlich von ganz tollen Reitlehrerinnen. Es waren wirklich nur Lehrerinnen tatsächlich. <lacht> Deswegen würde ich gern von dir wissen, was für Gemeinsamkeiten gibt es für dich in der Arbeit mit Pferden und Hunden?
0: Es ist der Mensch in erster Linie da in erster Linie steht der Mensch, der mit einem Tier arbeitet und mit einem Tier zusammen was erreichen möchte. Und der Trainer, die Trainerin, deren Aufgabe ist es, den Mensch darin zu begleiten, das Ziel zu erreichen. Das ist erstmal das, was oben drüber steht und dann muss ich mich auf den Weg machen zu schauen, welcher Mensch, welcher Hund, welches Pferd ist das? Wie kann ich die in ihren persönlichen Talenten auch unterstützen? Wo sind ihre persönlichen Talente? Was können sie gut? Wo kann man ihnen Erfolgserlebnisse mitgeben, die sie motivieren? Und das ist etwas, was von Anfang an mir super, super viel Freude bereitet hat. Und bei den Pferden und bei den Hunden, wenn man jetzt praktisch das austauscht und sagt, auf der einen Seite ist es, sind es Pferde und auf der anderen Seite sind es Hunde, habe ich mir schon darüber Gedanken gemacht, was ist jetzt der Unterschied? Und der Unterschied liegt einfach darin, dass wir mit Hunden 24 Stunden lang zusammen sind und mit Pferden nicht, in den meisten Fällen. Natürlich gibt es auch Menschen, die am Stall wohnen und so, aber auch da, das Pferd kommt irgendwann aufs Paddock, in die Box, in den Laufstall, keine Ahnung wohin. Ich mache die Tür zu und ich gehe in meinen Wohnbereich. Ich kann das Pferd nicht mit ins Bett nehmen und ich kann das Pferd auch nicht mit in die Wohnung nehmen. Und dadurch ist es, nicht ganz so dicht am Menschen dran. Und der Hund ist wirklich, wenn nicht die Situation da ist, dass wir sie alleine lassen, weil wir arbeiten müssen oder wie auch immer. Aber der Hund ist wesentlich näher an uns dran und hat auch wesentlich mehr Möglichkeiten zu schauen, mit welchem Mensch er es zu tun hat, uns zu studieren, zu gucken, wo liegen unsere Stärken, wo liegen unsere Schwächen, wie verhalten wir uns untereinander, also auch zwischenmenschlich. Das ist bei Pferden nicht so gegeben, weil es einfach eine örtliche Trennung gibt. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied. Und dadurch, dass der Hund unser ständiger Begleiter ist, ist es auch ein anderes, ich will nicht sagen intensiveres, aber ein anderes emotionales Gefühl der Partnerschaft, ja. Ähm, als wenn ich mit einem Pferd unterwegs bin. Wenn ich irgendwo hinfahre und habe meinen Hund nicht dabei, dann habe ich so ein Gefühl von, irgendwie fehlt mir was. Ja. Wenn ich nur ein Pferd besitze, in Anführungszeichen soll überhaupt nicht abwertend klingen, ist es völlig normal, dass das Pferd nicht überall mit hin kann. Und das macht schon ganz, ganz viel aus. Ansonsten ist der Unterschied gar nicht so groß. Pferde spiegeln unser Verhalten, Hunde spiegeln unser Verhalten. Es ist natürlich ein bisschen eine andere Art von Kommunikation. Und bei Pferden ist vieles alles ein bisschen, ja, es ist halt größer. Es ist größer, ich muss da mehr tun. Ich muss auch eher körperlicher werden als bei einem Hund. Und es ähm, ist weniger verpönt, körperlich zu werden als bei Hund. Absolut, ähm, weil es steht überhaupt ganz außer Frage, dass wenn ein Pferd mich, und wenn es nur auf der Stallgasse ist, um läuft oder zur Seite geht und ich stehe da, dann schiebe ich den weg und, und schmeiße keinen Keks und sage nee. sag immer, das ist toll. Oder führe mit ja. dem Keks nach rechts, damit ja. er rechts stehen bleibt, sondern ja. äh, dann schubse ich dagegen und dann werde ich auch verbal und sage, hallo, pass mal auf. Das ist aber normal, es ist einfach ein rauerer Umgang, der aber nicht weniger liebevoll ist. Hat aber auch was mit Eigenschutz zu tun und wenn ich das nicht tue und gewisse Dinge auch Pferden nicht zeige, dass sie bis zu einer gewissen Grenze nur möglich sind, dann habe ich ein Problem, weil dann steht mir so ein Huf von sechs, 700 Kilo auf den Füßen oder ich äh, falle hin. Oder ich führe mein Pferd auf die Koppel und der rennt einfach los. Und das sind einfach ganz andere Gewalten und Größenverhältnisse wie bei Hunden. Deswegen wird da sicherlich nicht so schnell drüber nachgedacht, Oh, du hast das Pferd jetzt geschubst oder du hast dem einen Klaps mitgegeben. Es geht überhaupt nicht. Da ist jeder in dieser Situation, der mit Pferden umgeht, der sowas manchmal tun muss. Um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil sonst tut's weh. Ja. Und das ist bei Hunden eher selten der Fall. Oder selten der Fall. Viel. Das ist wichtiger, besser zu sagen. Selten der Fall. Da sind wir auch wieder beim Part Vermenschlichung. Absolut. Es geht da schneller als beim Pferd. Ja. Und das hat aber, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass wir eben in so einem engen Kontakt stehen. Und so nah beieinander sind, wenn man wirklich überlegt, wie viele Hunde mit auf die Couch und mit ins Bett gehen. Und das ist schon sehr intim, finde ich. Mhm. Ohne, also mein Hund liegt auch immer mal meinem Bett. Ne? Das will ich jetzt gar nicht abwerten. Aber es ist eine ganz, ganz andere Nähe. Und ich lasse auch viel mehr dadurch zu und lasse viel mehr Nähe auch zu als bei einem Pferd. Mhm. Wie sieht es so mit der Gruppenstruktur aus?
1: Also... Ja, schon nochmal ein Unterschied von Jäger zu Beutetier. Also zu, Wie meinst du das? Ne? Also wenn man jetzt so domestikationsmäßig so. zurückguckt, dann Wölfe und Menschen, ja schon irgendwie eine ähnliche ökologische Nische und dann gesagt, komm, machen wir zusammen, machen wir den Hund raus. Jetzt eine sehr unwissenschaftliche, vereinfachte Version des Ganzen. Und Pferd ist ja dann schon für beide eigentlich so das Beutetier. Ne? Also die Augen sind an der Seite. Hund, Mensch, Augen nach vorne. Trotzdem sind es ja alles irgendwie soziale Gruppengefüge.
0: Absolut. Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Das ist so ein ganz neuer Bereich. Ich glaube, letztendlich diese Gruppengemeinschaft, die entsteht, ist, dass man gemeinsame Aufträge im Kopf hat. Und man möchte etwas gemeinsam erreichen. Und der Mensch hat natürlich auch das Pferd irgendwann für sich genutzt, um gewisse Ziele zu erreichen. Ob das äh, Bäume ziehen durch den Wald war oder ob das von A nach B zu kommen ist. Ähm, und beim Hund war es ähnlich, dass man sagt, der Hund bringt mir einen Nutzen. Und ob das jetzt ein Gefühl ist, was mir gut tut, weil es ein Begleiter ist, oder ob ich ihn wirklich für Arbeit nutze. Und in dem Moment, wo ich angewiesen bin auf einen Sozialpartner und das jetzt auf diese Tiere bezogen, muss ich natürlich einen Weg finden, wie ich zu meinem Erfolg komme und wie es gut zwischen uns funktioniert. Und dafür muss ich investieren. Und das ist natürlich der Punkt, der manchmal schwierig ist. Und da geht es auch wieder Richtung Vermenschlichung. Ich muss mein Gegenüber sehr gut kennen. Und das heißt aber auch, dass ich sehr genau hingucken muss. Auch wenn erstmal darüber steht, Hund, heißt das ja noch lange nicht, dass er sich verhält wie jeder andere Hund auch. Sondern das ist immer wieder individuell und auch innerhalb von einer Rasse. Und so ist es bei Pferden auch, dass man innerhalb, derselben Rasse, vielleicht sogar derselben Familie ähm, andere Talente hat und ein anderes Individuum vor sich hat und nicht über einen Kamm scheren kann. Und das ist etwas, was wirklich schwierig ist, sich immer wieder rauszunehmen und zu sagen, ich versuche immer mal objektiv meinen Tierpartner zu betrachten und zu schauen, womit kann ich motivieren, wo komme ich zu einem Ziel, wo muss ich eine Grenze setzen und es eben nicht auf pauschaler Ebene zu klären.
1: Ein Unterschied, der mir noch so einfällt, ist, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich mit einem Pferd am Seil in einem Roundpen stehe, dann ist es manchmal eine entschleunigtere Arbeit als mit einem Hund für mich. Also das Pferd kann natürlich auch schnell, aber es kann auch, ganz langsam. In der Genauigkeit, die ich beim Pferd hatte, die tue ich mir manchmal schwer. Also ich meine, die kann man ja jetzt auch so in, gerade in so formalistischen Dingen, könnt ihr nochmal in die Folge mit Tanja reinhören, wiederfinden, aber die Bewegungen sind größer und dadurch nehme ich sie vielleicht auch besser wahr. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Hund ein bisschen zur Seite hüpft, dann ist es eine andere Wahrnehmung, als wenn ein Pferd die Hinterhand verschiebt und dir gegenübersteht. Das macht es irgendwie manchmal ein bisschen einfacher zu gucken.
0: Ja, man muss, ist natürlich sensibilisiert, genauer hinzugucken, weil es könnte ja auch immer ungünstig für einen Menschen werden. Stimmt. Ne? Wenn der Hund mit dem Hintern direkt an mir ja. dran steht, ist was es anderes als ein Pferd. Äh, Absolut. Stimmt. Und ich glaube, dieses Grundgefühl, mit so einem großen Tier zusammenzuarbeiten, man hat immer im Hinterkopf, dass es auch mal komisch sein kann und dass es mal nicht in die... Es braucht ja nur etwas Unerwartetes, von außen zu kommen und ein Pferd erschreckt sich, der will noch nicht mal was Böses oder wie auch immer, die erschrecken sich, springen in die falsche Richtung und ich stehe da doof. Auch Pferde müssen das Bewusstsein haben, dass da ein Mensch noch ist und auch wenn sie sich erschrecken, das ist ähnlich wie bei einem ängstlichen Hund oder bei einem Hund, der in Aggressionen verfällt oder sowas. Auch dieser Hund sollte im besten Verlauf den Mensch immer noch im Kopf haben. Und das ist bei Pferden letztendlich auch so, dass das ein Ziel ist zu sagen, hab mich im Kopf, auch wenn mal hier was schief läuft, versuch immer noch den Bezug zu mir zu halten und mich auch noch im Gedächtnis zu haben, weil bei den Pferden ist es einfach so, dass es ganz schnell eben nach hinten losgehen kann und wir körperlich absolut unterlegen sind. Das ist bei einem Hund vielleicht nicht unbedingt so das Ding. Natürlich hat ein Hund Zähne und es gibt auch schwere Rassen, die auch für mich schwierig wären, wenn sie im vollen Rausch sind und voll Power stecken und in ihrem Thema sind, sie zu bändigen und sie zu halten. Auch da hätte ich körperliche Schwierigkeiten. Auch mit guten Techniken kann man das vielleicht nur bis zu einem gewissen Maß. Und deswegen ist es unumgänglich zu sagen, die Tiere, mit denen ich arbeite, haben mich als Mensch immer ein Stück weit im Kopf. Sodass auch in Situationen, die nicht zu erwarten sind, noch ein Zugang besteht.
1: Wäre ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit für HundetrainerInnen manchmal mit Pferden zu arbeiten, um sich noch so ein bisschen auf bestimmte Sachen zu sensitivieren?
0: Ja, also ich könnte mir das schon vorstellen. Ich glaube, im Management und so Bereichen wird ja auch ganz oft mit Pferden gearbeitet und da gibt es ja auch ganz viele Workshops mit Kommunikation, gerade Körpersprache. Wie wirkt meine Körpersprache auf Pferde? Das ist ein Bereich, der auch wahnsinnig gewachsen ist in den letzten Jahren. Den habe ich zu meiner Reiterzeit gar nicht so mitkriegen können. Ich habe natürlich immer noch viele Freunde in dem Bereich und auch jemand oder den einen oder anderen, die Reitlagen, Reitanlagenbesitzer sind, Besitzerinnen, die solche Dinge anbieten, solche Menschen einladen. Ich habe immer vorgehabt, dabei zu sein. Zeitlich habe ich es natürlich nie geschafft, aber es wäre ein super spannendes Projekt, zuzugucken, wie funktioniert auch diese Körpersprache zwischen Pferd und Mensch, was ist möglich. Und ich habe das einmal irgendwo in einem Bericht auch gesehen, dadurch, dass das Pferd auch so beeindruckend ist, allein durch seine Größe, wie schnell der Mensch sich entweder zurücknimmt oder der andere Menschentyp baut sich auf und sagt, ich muss jetzt hier meine Brust aufpumpen, damit ich hier eine Wirkung habe. Und dann gibt es andere Menschen, die reagieren eher devot und sagen, oh Gott, es ist sehr beeindruckend, diese Größe. Ich kann damit nicht umgehen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit tun soll. Und dieses Gefühl, vielleicht selber auch für sich mal kennenlernen zu dürfen, seinen eigenen Körper kennenlernen zu dürfen, ist natürlich schon toll. Sowas ist mit Pferden sicherlich noch mal eindrücklicher, ich würde das aber mit den Hunden auch nicht unterschätzen, weil auch da gibt es ja genügend Sozialprojekte, wo man sagt, für den einen oder anderen Menschen das Gefühl mal zu haben, wie fühlt es sich an, wenn ein Hund mal ausflippt, wenn er mal Aggressionen zeigt, seine Kräfte zeigt, wie fühlt sich das an, so einen Hund zu halten, was bei mir in der Hundeschule immer mal wieder eine Übung ist, ist, dass wir Hunde tauschen. Ah,
1: das finde ich schön. Ja. ja.
0: Das heißt... Das ist meistens so, wenn die über ein Jahr alt sind, die Leute sind schon länger bei mir. Und dann tauschen wir für eine Stunde mal die Hunde, damit man einfach nur mal das Gefühl hat, wie fühlt sich denn jetzt der Berner Sennenhund an der Leine an, wo ich immer Malteser-Besitzer bin. Ne? Ja. Und das ist witzig. Also es macht super viel Spaß, weil die Leute haben sehr viel Respekt vor diesem Tausch. Mhm. Und auch da kommt immer wieder schön zum Vorschein, wie festgefahren ihre Ja. <lacht> ähm, ihre körperlichen, ja ihre Körpersprache ist, wie festgefahren ihre Kommandos sind, mit diesem einen Hund, den sie haben. Und das, was sie mit ihrem eigenen Hund machen, probieren sie natürlich mit dem Fremdhund, und der Fremdhund hat ein großes Fragezeichen über und den läuft Kopf, Und läuft immer rechts sind. und dann genau. weiß er nicht, warum er jetzt links laufen sollte. <lacht> Und dann steht der Mensch da und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Und nur dieses Gefühl mal zu haben, zu sagen, ja, ihr seid sehr festgefahren in eurem System, fühlt mal, wie es sich anders fühlt und was hättet ihr denn für eine Idee, es zu verändern? Lass dich mal drauf ein, guck mal, was am anderen Ende der Leine passiert. Wird dir eine Frage gestellt oder trifft hier jemand eigene Entscheidungen und geht, weil er sagt, ich kann mit dir gerade nichts anfangen. Und das finde ich immer super spannend, macht total viel Spaß, passieren kann da immer nichts. Ähm, wir machen dann auch so kleine Übungen, wie dass die Fremdhunde irgendwo abgesetzt werden sollen und da bleiben sollen und dann tauschen die Besitzer einfach nochmal. Die Hunde stehen natürlich auf, weil sie es nicht aushalten, weil Bewegung <lacht> drin ist und ähm, dann ist immer ein großes Chaos da und dann wird es sortiert und die Leute sind aber immer, gehen immer damit raus und sagen: Wow, es fühlt sich einfach total anders an. Ne? Spannende Übung, die glaube ich mir. <lacht> Bitteschön. Ja,
1: und zwar würde ich auch von dir gerne noch als allerletzte Frage wissen: Die gute Fee-Frage. Wenn du drei Wünsche für die Hundewelt hättest, was wären deine drei Wünsche?
0: Kam jetzt auch schon so ein bisschen hier in der Folge was ich mir wünsche, also ich habe es immer schon mal reinlaufen lassen und ich habe mir da natürlich auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Der erste Wunsch wäre tatsächlich, Mut vom Besitzer oder der Besitzerin dem eigenen Hund gegenüber, sich die Bedürfnisse ehrlich anzugucken. Wirklich sich... Verhalten, von mein, meinetwegen auch in einem gesicherten Rahmen, sich Verhalten anzugucken, Verhalten mal laufen zu lassen, mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich mal nichts mache, wenn ich nicht den Hund umlenke, ablenke von dem, was er jetzt eventuell vorhat. Das ist ja das, was ich so am Anfang schon gesagt habe. Man hat ganz viele Ängste, Befürchtungen oder was ganz häufig mittlerweile. Ich finde, das wird wirklich schlimmer bei Welpen und Junghunde. die Ängste, dass sie sterben, wenn sie einen Stein mal aufnehmen oder an einem Blatt kauen. Es könnte giftig sein. Also diese Ängste vor denen, was passiert, sind immens groß geworden. Menschen haben ganz viele Bilder im Kopf, was alles passieren könnte, wenn der Hund jetzt das tut. Und da mal drüber hinweg zu schauen und zu sagen, lass ihn doch das Blatt mal kauen, lass ihn das Steinchen mal aufheben, er wird es ausspucken. Im besten Falle, weil er die Feststellung macht, das Steinchen schmeckt nicht, es ist sogar unangenehm und er hat eine tolle Erfahrung mitgenommen. Und diese Erfahrung dürfen Hunde teilweise gar nicht mehr machen. Und das begrenzt sie und das beschneidet sie auch in ihrem Verhalten. Und das ist etwas, was mir das Herz schwer macht und ich gucke da sehr ungern zu. Ich finde es einfach schön und wenn man den Mut hat und es mal laufen lässt und es Geht halt mal in die falsche Richtung und der Hund klaut jetzt den Schuh oder springt am Tisch hoch und klaut das Stück Wurst runter. Ja, dann weiß ich aber, dass er es das tun würde mhm. und kann mir überlegen, was ich dagegen mache. Vorher weiß ich es aber nicht. Würde der wirklich auf den Tisch springen und mein Wurstbrot klauen, wenn ich ihn vorher immer irgendwie mit einer Kaustange ins Körbchen lege, damit er gut beschäftigt ist und ich in Ruhe mhm. mein Brot essen kann? Und das ist etwas, was ich mir sehr wünschen würde, gerade mit jungen Hunden und mit Welpen oder mit Hunden, die neu einziehen. Es kann ja auch ein Second-Hand-Hund sein, den ich einfach noch nicht kenne. Da mal zu gucken, was wird er denn machen? Abgesichert natürlich, draußen kann man das mit einer Schleppleine. Aber man muss die Schleppleine ja nicht dauernd auf Zug halten und festhalten und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn er da jetzt hinläuft, was könnte dann passieren? Sondern, dass man auch da mal so tut, als ob gar keine Schleppleine dran wäre. Man hält sie locker, man guckt einfach mal, was passiert. Die Befürchtung, die Bilder im Kopf zu haben, dass es immer alles ganz schlimm wird. Meistens ist es gar nicht so schlimm. Und das ist etwas, das würde ich mir für die Hunde sehr, sehr wünschen. Und dann kommt ein großes Thema dazu, das ist Geduld. Mhm. Geduld auch in Bezug natürlich auf Welpen und Junghunde. Auch da ist es ganz, ganz häufig zu sagen, oh, der ist schon vier Monate und pinkelt mir immer noch in die Bude. Das ist der Klassiker eigentlich, wo ich auch da tatsächlich vermenschliche und sage bei Kindern lasst ihr euch drei Jahre teilweise Zeit, bis sie ohne Windeln gehen. Und der Hund muss es halt sehr sehr schnell hinkriegen, weil es unangenehm ist, weil der Boden kaputt geht, weil der Teppich versaut ich glaub, wird. Ich glaube auch, weil der Druck sich gegenseitig gemacht wird. Ja.
1: So, meiner ist schon stumm rein. Ja. Ich habe meinen schon stumm rein vom Züchter. Züchter Ach, deiner Hündchen noch in die Wohnung? Ja, ja. genau. Also genau. so ein Druck
0: manchmal ist es ja. gar nicht die Sache an sich. Ja. ja. Und da sich auch vielleicht mal darüber hinwegzusetzen, zu sagen, ja, man ist noch nicht stuben rein. Meiner zieht noch an Leine Leunes 2. Ja. 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 Ist okay, kommt aber irgendwann noch das Thema. Und da auch geduldig zu sein und zu sagen, natürlich, wenn ich einen jungen Hund habe, dann gibt es viele Dinge, die erstmal nerven. Und gerade wenn die dann anfangen, die Welt zu erkunden und nicht mehr nah bei Menschen sind, weil sie sagen, die Welt da draußen ist so mega spannend, dann muss ich nicht alles auf einmal machen. Und ich kann da ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Und das wäre einfach schön. Die Geduld gilt aber auch für das Thema Unsere Mitmenschen und andere Hundehalter und Hundehalterinnen. Auch da mal Geduld zu haben und zu sagen, ja, es hat nicht funktioniert, der Rückruf. Er konnte ihn nicht rechtzeitig anleihen. Es ist okay, ne? ist jetzt hier blöd gelaufen, meiner ist ausgerastet und so weiter. Aber auch da mal geduldig zu sein und zu sagen, ja, äh, klappt bei mir vielleicht auch nicht immer. Es ist okay. Aber das ist natürlich so ein Wunsch, den wir, glaube ich, alle auch auf der
1: anderen Seite, wenn der Hund nicht auf den Rückruf hört und man ihn dann wegschickt, dann nicht sauer zu sein und zu schreien. Weil man Empörung! Nicht, ja, weil der Hund dann weggescheucht wurde. Ja. Und also beidseitig einfach. Ja,
0: ja aber es, ja. Man, man müsste ja noch nicht mal wegscheuchen, sondern man könnte ja vielleicht hingehen und sagen... Könnten Sie Ihren Hund bitte anleihen? Und das traut sich ja schon keiner mehr zu sagen, weil er weiß, dass von Gegenüber gesagt hat, der ist ganz lieb, stellen Sie sich nicht so an, was soll das überhaupt? Machen Sie Ihren von der Leine ab, dann machen die das unter sich aus. Auch derjenige, der seinen Hund absichert und anleihen, traut sich ja gar nicht mehr zu bitten, zu sagen, kannst du vielleicht deinen Hund gerade anleihen, weil ich habe hier ein Problem. Ich meine, das ist, glaube ich, der Wunsch, den wir alle Hundetrainer, Hundetrainerinnen, Dozenten, Dozentinnen. Wir haben alle diesen Wunsch, dass so ein bisschen mehr Freundlichkeit über der ganzen Geschichte, Respekt steht, Geduld ja. steht. Ähm, und Großzügigkeit vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Ne? Ja, und der dritte Wunsch, ist hat was mit Ehrlichkeit zu tun. Ähm, ehrlich mit sich selber zu sein als Mensch und gerade wenn es ums Thema Anschaffung von Hunden geht oder gerade wenn es ja doch auch da, ich würde bei dem Thema eigentlich auch sogar bleiben ähm, wirklich ehrlich mit sich selber zu sein und zu sagen. Was kann ich denn leisten? Warum will ich überhaupt einen Hund? Also ich finde, das ist eine ganz entscheidende Frage. Will ich den für meine Familie? Will ich den, weil es einfach dazugehört? Weil ich schon immer einen Hund hatte? Passt der aber denn jetzt? Ich hatte als Kind immer den Wunsch, einen Hund zu haben. So, jetzt bin ich bin ich im Beruf, ich habe meine Kinder und so weiter. Und jetzt kommt dann der Hund dazu, weil ich wollte das ja immer schon haben. Vielleicht auch mal zu gucken, passt das denn überhaupt im Moment? Vielleicht warte ich auch noch mal drei Jahre oder vielleicht warte ich noch mal ein Jahr. Und wirklich zu sagen, passt das im Moment in mein Leben rein, und was kann ich überhaupt leisten? Was kann ich ehrlich leisten? Es geht nicht nur um diese klassischen Bedürfnisse wie füttern, dreimal am Tag rausgehen, ein Körbchen kaufen und die passende Leine und jemanden finden, der die Urlaubsbetreuung macht. Ähm, sondern es geht einfach um viel, viel mehr. Und wenn man überlegt, dass so ein Hund zehn Jahre lang bei einem bleibt, mal mindestens, bei mir waren es 16, dann ist es wirklich eine ganz andere. Natürlich kann ich nicht 16 Jahre lang mein Leben im Voraus planen und gucken, dass jeder Urlaub abgedeckt ist. Auch solche Leute gibt es, die dann tatsächlich ihren oh. Hund nicht... Ja, ich ich habe eine Kundin mal gehabt, die gesagt hat, ich kann mir keinen Hund anschaffen, weil ich habe nicht konstant für die nächsten zehn Jahre jemanden, der sich darum kümmert, wenn ich in den Urlaub fahre. Und dann, die konnte sich dann nicht drauf einlassen, weil sie gesagt hat, ich, das ich, ist nicht für mich planbar. Und das war für die wirklich so ein Problem, dass sie gesagt hat, also das für mich ein Grund, ich kann ihn nicht anschaffen. Ist auch okay. Ne? Dann diese Ehrlichkeit mit sich selber zu haben, was kann ich denn gut und was kann ich nicht so gut. Mhm. Das hat natürlich, geht natürlich in Richtung Hundetyp. Was schaffe ich mir für einen Hundetyp an, was schaffe ich mir nicht für einen Hundetyp? Ja, an? also wenn ich konfliktscheu bin, kein Terrier. Ja, ja, zum Beispiel. Obwohl ich auch schon wirklich konfliktscheue Menschen mit Terriern gesehen habe, wo ich gedacht habe, Heidewitzka, das funktioniert. Vielleicht, Wenn gut. ich keinen Humor habe, dann schaffe
1: ich mir keinen <lacht> <Ja>. Terrier an.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist das. Ist, das Gefällt mir sehr gut. Ja, Humor muss man haben und man muss Rückschläge auch ertragen können und damit umgehen können. Das ist sicherlich richtig. Also diese Ehrlichkeit mit sich selber und die auch nicht zu verschönern. Es gibt ja ganz oft den Punkt, dass man sagt, ja, das kann ich alles leisten und das kriege ich auch alles hin. Und wenn der noch mitmacht und diese Situation eintritt, dann kann ich das alles gut leisten aber es geht ja wirklich um die Person, um die eigene Person und nicht um das Ganze drumherum. Und das ist, tut manchmal weh, da sehr ehrlich mit sich selber zu sein und vielleicht die ein oder andere Frage sich auch unangenehm zu beantworten, zu sagen, hier ist so ein bisschen eine Schwierigkeit behaftet. Wie ja. würde ich damit umgehen? Das würde ich mir echt wünschen, dass ähm, man sehr tief ehrlich mit sich selber ist. Perfekte nahtlose Überleitung, wenn ihr
1: jetzt irgendwie Spotify oder sonst was anhabt und jetzt kommt direkt die nächste Folge hinterher, dann <lacht> ist genau das Thema aufgegriffen, wie man sich Hunde anschafft. Da könnt ihr dann weit direkt weiterhören. <lacht> Sehr schön. Ja, das sind nicht drei wirklich, wirklich gute Punkte. Die würden es ein bisschen angenehmer machen, vor allem nicht nur Offline, sondern auch online, also in beiden Bereichen, den netten Umgang miteinander oder den
0: respektvollen Umgang miteinander. Das wäre schön. Absolut. Also das ist etwas, was ich finde, was wirklich in den Jahren echt besorgniserregend geworden ist. Und ich bin in den letzten Jahren auch viel im Ausland gewesen, in anderen Ländern und empfinde das dort bei Weitem nicht so. Ich finde tatsächlich, das ist so ein deutsches Ding geworden, dieses aufeinander rumhacken und sagen, wie doof bist du denn und warum kriegst du das nicht hin, abwertend zu sein. Und das ist wirklich etwas, was ich in den letzten Jahren verscheußlicht hat, um es mal so zu sagen. Mhm. Und was einem auch den Spaß nimmt, ja. miteinander umzugehen und sich zu treffen. Und wer traut sich denn irgendwo in einem fremden Gebiet noch einen anderen Hundehalter anzusprechen und zu sagen, wollen wir unsere Hunde mal laufen lassen oder vielleicht sogar miteinander spazieren gehen. Sogar vielleicht ohne, also einfach nur an der Leine ja, spazieren gehen. Das genau. kommt ja gar ohne, nicht. Ohne, dass ja. irgendwas kommt. Hör, wieso kannst du dir nicht von der Leine machen und ist bei euch was schiefgelaufen? Ja. Also das, das ist wirklich etwas... Ich weiß, dass uns das alle irgendwo belastet, aber ich finde das so schade, auch ich. Ich bin auch ein sehr direkter Mensch. Die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich sehr direkt bin und ich kann auch mal Sätze raushauen, wo ich im Nachhinein sage, huch, hättest du auch ein bisschen netter formulieren können, gar keine Frage. Aber es ist für mich auf jeden Fall ein Ziel, dass man da auch immer an sich selber arbeitet. Und ich arbeite da auch an mir selber. Wie oft kommen bei uns im Hundetraining, wir machen ja unser Hundetraining im Wald. Das heißt, wir haben keinen Hundeplatz. Und wie oft kommen da Spaziergänger mit Hunden vorbei? Und die laufen auch mitten durch unsere Gruppe durch. Und da ist es von Anfang an bläuch unseren Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein, zu sagen, jeder leiht seinen Hund an, wenn hier ein anderer Hund kommt. Ja. Wir gehen an den Rand, wir lassen sie vorbei. Wir sagen guten Tag und auf Wiedersehen. Ja, ja. Wir sagen Dankeschön. Ja. Ähm, ich finde es schlimm, dass ich das alles noch sagen muss. Ja. Und das ist auch bei älteren Leuten so. Und natürlich gab es in all den Jahren, in denen wir im Wald unterwegs sind, auch Leute, wo es mal nicht geklappt hat und wo man Ausreißer dabei war. Und es gab natürlich auch böse Worte, die an uns gerichtet waren. Ja. Und da muss ich mich schon sehr, sehr, sehr zusammenreißen. Und das ist aber eine Challenge an mich, zu sagen, ich bleibe freundlich, ich verlasse nicht eine gewisse Ebene. Ich sage, es tut mir leid, daher ist uns echt ausgewischt. Bitte entschuldigen Sie, ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag, mhm. auch wenn ich angeschnauzt werde. Ja. Und ich finde, da kann jeder an sich arbeiten und auch wir ähm, sind davor nicht gefeit klar, auch mal schlechte Laune zu haben und auch mal sauer zu sein. Und trotzdem kann man einen kurzen Augenblick drüber nachdenken und sagen, hm, ich versuche es freundlich zu formulieren und ja. noch was Nettes mitzugeben.
1: Ja, ja das wäre auf jeden Fall eine Bereicherung, wenn man wieder in die Richtung ein bisschen steuern könnte. Mal gucken, vielleicht ist ja diese ganze Corona-Sache irgendwann vorbei und vielleicht entspannt sich die Welt noch mal ein bisschen. Das Wetter wird besser. Mal gucken, ja. jetzt ist natürlich auch wirklich eine schwierige Zeit in allen Bereichen. Gut, ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich konnte viel mitnehmen und ich muss jetzt nochmal nach der Folge ganz viel über Pferde nachdenken. <lacht> ähm, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, Iona. Ich hatte echt Spaß. Das war sie, die erste Folge mit Katinka, in der ihr sie ein bisschen besser kennenlernen durfte. Ich freue mich schon sehr auf die nächste. Da haben wir uns ein tolles Thema ausgesucht, finde ich bin sehr gespannt. Wenn ihr über den Podcast hinaus mehr von den kanis dozentinnen hören und auch sehen wollt, dann schaut euch doch mal auf der Kanes homepage bei den kanis online veranstaltungen um. Mit Katinka gab es gerade schon einen Abend und als nächstes dran gibt es Webinare mit Frau Dr. Iris Mackensen-Friedrichs. Am 10.2. 10 Hunde erziehen ohne Bestrafung und die Erde ist eine Scheibe. Am 17.3. ein Vortrag zum Thema Verstehst du deinen Hund und am 28.04. mit der Fragestellung Championzucht gleich Qualzucht. Ich bin sicher, das lohnt sich für die Wissbegierigen unter euch, um nochmal ein bisschen tiefer an manche Themen einzusteigen. Iris habe ich auch ganz bald im Podcast wieder zu Gast mit einer Folge zum Thema Angst, Furcht und Unsicherheiten. Da klären wir unter anderem eine Riesenliste an Zuhörer*innen-Fragen. Ansonsten freue ich mich, wenn auch diese Folge wieder zur Aufklärung über Hunde beigetragen hat. Wie immer gerne Feedback könnt ihr uns schreiben auf Facebook unter Kanis, auf Instagram unter canis kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann abonniert, folgt oder empfehlt ihn auch gerne weiter. Bleibt gesund, ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.